0: 购买之后，我觉得非常的满意。那在这里推荐给大家，在节目的描述栏有 Moft 在虾皮的官网连接，有兴趣的朋友可以去参考看看。那今天回过头来跟大家聊一聊心理学的部分。嗯、um, ，今天聊的叫做结果偏误，这个英文叫做 outcome bias。那结果偏误的意思呢，是说用结果去评断一个决策的好坏。而不是考量决定是不是真的正确。那简单来说，就是中国的一句成语：“以成败论英雄。”不管你的决定是不是正确，反正就是完全结果论这样子。那简单来说，呃，我在打羽球的时候，有一个阿姨走过来说我看起来非常年轻。那我就会在想说，是不是因为我常常有运动，然后这样子的运动导致说我的。身体比较健康，那身体比较健康的情况下，看起来气色比较好，所以看起来比较年轻。但是这一件事情，如果你放到十年之后来看，说不定那个时候我一个快速衰老，那阿姨看到我反而觉得我比同年龄的人都还要更操劳，那这个时候可能就会觉得打羽球对于衰老是没有用的。那基本上这个就是一个以成败论英雄的一个观点。当然，我们在这里先不讨论说运动对于衰老的这个它的一个连接性。你也可以把这个例子去把它换成更多不合理的事物，比方说录 podcast 跟衰老有没有关系？多喝可乐跟衰老有没有关系？这样子，那结果偏误基本上会是我们在做实验的时候一定需要注意的一个 bias 的部分。放到投资上面。投资人其实也很常以结果论英雄。过去很多韭菜会因为某一个股票表现得很好，那就试图用它的线图、筹码，还有就是财务状况来分析说为什么它的表现比较好。但是这些其实以市场的观点来说，都是事后诸葛。有时候一档股票它的表现要好，并没有说一定要有什么样子的理由。在市场里面，随机性其实远远比我们想象的都还要更大。那尤其这个理论，它发生在币圈的史币，啊、呃，影响会更大。当然，有可能是什么样子的消息面出来之后，导致这个史币忽然大爆喷。但是有的时候，它反而是先大爆喷，然后之后大家再来找理由来解释，哎，为什么这个史币它会大爆喷？那解释出来的理由。有时候其实跟事实是完全不符合的。目前想不太到例子，因为史币大爆喷在前几年真的是太频繁了。因为史币大爆喷在前几年真的是太频繁了。那稍微举个例子，印象中有一个史币，它是因为它里面内部有一个制度改革，然后在 NFT 里面的群组知道了这个内线消息，所以把价格炒得非常高。但是那一阵子刚好有另外一个美国的公司站在消息的风口上，所以那个时候不是群组里面的人，还以为就是包含一些自媒体，还以为只是说大家为了要买那一只美股，然后这个币可能有可能是它的一个联动的一个相关性，然后名字认错了就直接跑来买这个币，那这就是一个非常明显结果谬误的例子。那在这里要稍微澄清一下，我并不是说以成败论英雄是不好的，它在某一些角度上面它其实是正确的，因为你做了再多正确的决定，或者是自以为正确的决定，但是长期来说这个方法没有办法让你在市场里面赚到钱，那也没有任何的帮助。结果论或者是过程论，它其实一直在历史的洪流里面都是一个争论的部分。有一些人他会觉得说，这个将军他做了非常多正确的事情，但是最后是打败仗。那对于呃整个帝国来说，这场败仗才是结果。那他前面不管做了什么事情，吃了败仗，才是真正对于帝国会有影响的部分。那这个部分，他认为应该以成败论英雄，但是也有一派的人认为说过程论比较重要。他前面如果做了非常多正确的事情，那最后虽然打败仗了，但是长期来看会是一个好的结果。那相对前面那位将军，他可能长期以来其实会慢慢腐败整个帝国的体制。那对于他来说，他会觉得过程论比较重要，吃了一场败仗没有关系。那我只能说，这一切都是一个光谱，它并不是绝对的左与右，它会有一些在中间中庸的部分，看你在什么情况下要去做调整跟解释。我觉得结果偏误用在交易上，是要告诉我们说，不要看图说故事，不要因为某一个股票表现得很好，就试图用财务状况、筹码线图这些来解释为什么它比较好。那交易方法的部分，我觉得还是要以成败论英雄。如果你自以为的交易方式它非常好，但是你回测跟使用了一段时间之后，发现它在市场上完全赚不到钱，那你还是要以结果论来说，把它舍弃掉。但是这是一个长期的结果，你如果短期来看，不要因为每一次的交易是失败的，就去改变你的交易方法。有可能你这一次是赔钱的，但是赔钱它在交易里面本来就是一件要接受的事情。但是你的整个逻辑交易，在过去回测的过程中，其实已经确定了说它才长期来说是赚得到钱的，那就不需要以短期的成败论英雄，而是要以长期的结果为主。那这个时候，短期这一次赔钱的方法，它就是一个过程论的部分。持续做对的事情，让最后的期望值能够达到你的符合的预期，那这个就会比较以过程导向为主的过程论。那今天币圈比较大的事情，主要是 BNX 代币暴跌了五十那目前合约爆仓的总额已经超过了一百二十万美金，那还蛮奇怪的。最近其实会莫名其妙出现很多币。跟 Luna 那个时候一样的雪崩式崩跌，那最近出现的频率确实有越来越频繁的趋势。那他们的社区用户表示说，是从十二月十四号开始，会有蛮多的质押会陆续的到期。那在这样子金鱼的质押到期之后，其实在前面会有一个抛售潮，因为若质押到期拿出来再砸的话，价格有可能会更低。所以过去我们的操作也确实有可能会在质押前先有一个抛售潮。那目前统计是大概有超过十万枚的 BNX 到币的代币会质押结束。那 Binary 的官方是表示说他们目前没有出售任何的 BNX， 而且之后价格会做一个回购的计划。但是大家还是要稍微注意一下这个币。那蛮多人在这中间放空，好像赚了还蛮多钱的，就恭喜这一些人。那 B N X 会这样子的大暴跌，其实也慢慢让蛮多人惊讶的，因为它至少是币安有投资过的一个项目。它是一款结合了 D F I 跟 N F T， 还有一些经济元素融合在一起的一个链上的游戏这样子。那我们来看一下市场的状况，比特币。在录音当下收回了一万七，回到了一万七千零九十九。今天涨跌幅涨了两百多点，涨了一点三 percent。最高点来到了一万七千两百零六，那最低点在一万六千八百七十四。以日 K 的角度来看，今天出了一根红 K 棒，那这根红 K 把前一天的下跌的黑 K 给全部吃掉了。那接下来有机会继续去挑战十二月一号的那根黑 K 的高点。那如果突破了，那回踩就结束，继续开启一波向上的进攻。比特币在十二月三号的时候，主要都大概在一万六千九百五这个位置去做一个上下的震荡。那在今天早上六点的时候，率先突破了下方的下缘的呃支撑位的位置，一度跌到了一万六千八百五的位置。但是很快，在早上八点的时候就已经收复，并且一度攻回到了一万七。但是很可惜，留下了一个蛮长的上影线，之后就回到一万六千九的位置去做一个盘整。但是目前，呃，在晚上七八点的时候，这几根下影线表示它在这里有一个支撑位，有点跌不太下去。那有机会继续向上发展，去突破一万七。甚至攻到一万七千一来挑战新的高点。那这个礼拜的比特币，以周 K 的角度来说，一样是收了一根小小的红 K。这个礼拜最后是收在一万七千零九十九，那最高点来到了一万七千三百四十八，最低点在一万五千九百八十四，涨跌幅的部分涨了接近七百点，涨了四点一二那最主要就是在11月30号的时候有一个大爆拉，那之后就是大约都落在 16,900 这个位置去做一个整理上下盘整。那目前我的做法是，下个礼拜如果吃超过了之前呃我们提到的12月1号的那根黑 K 棒啊、呃，如果攻破超过1 7 1千0这个位置的话，我就会开始布局做多。那我们回头看一下以太币的部分，今天收盘收在 1,278 今天涨了 3.15 percent， 最高点来到了 1,287 那最低点在 1,239 以日 K 的角度来说，它表现的比比特币再更弱势一点点，它并没有把前一根的黑 K 给全部吃回去，不过也吃掉了三分之二。那今天以太币的部分，主要是在早上六点的时候有一个大幅度的下杀，但是其实，在早上七八点左右、九点就已经整个都拉回来了。那拉回来之后，目前在一千两百五十六这个位置去做一个上下的盘整。那我们来看一下这整周的状况。以周 K 的角度来说，这个礼拜一样是收了一个小小的红 K 棒。那最后是收在 1,278 这个礼拜总共涨了将近九十点，涨了 7.17 percent， 最高点来到了 1,312 那最低点在 1,150 五十，均线目前仍然向下，所以还是猜测会是一个空头的回弹的状况，还并没有会转为一个乐观的角度。那币圈的走势最近其实不会差太多。最主要也是在11月29 30的时候出现了两根非常强大的红 K 棒，一共涨了5 percent 跟7 percent。那涨上去之后，目前都在1 2 8百这个位置去做一个上下的徘徊。只是以日 K 的角度来说，它收复的幅度并没有像大哥的这么强。所以如果以这个礼拜来说的话，比特币反而表现的比以太币再更强势一点点。我自己的操作的部分，今天空手继续观望，期待下个礼拜有新的进场机会。最后，我们进入 Q A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story 上面都有开启文字留言跟语音信箱。如果有任何的问题想要询问、交流，或者是纯粹想要聊天拉塞。都欢迎留言，我们如果有看到，就会在节目中做出回复。那如果有厂商希望进行业务合作，都欢迎来信 ：crypto doctor 1 3一小老鼠 gmail.com。crypto doctor 1 3一小老鼠 gmail.com。好，那我们这集节目就先到这边。